0: No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre peripécias de um domingo agitado, onde tudo parecia estar embruxado. Situações ao caso ou coincidências a mais? Coloco o fone no ouvido ou aumento o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a nossa, a vossa, Vertente Tecnológica. Caros ouvintes e seguidores deste fantástico canal de podcast, que domingo foi este? Eu nem sei bem por onde começar, mas só sei que o dia de ontem foi um dia daqueles que, apesar de algumas peripécias, certamente é um dia para esquecer, derivado a tantos azares que eu tive. Bem, começando pelo início, isto foi um domingo aparentemente normal. Acordei por volta das 9 da manhã, onde uma hora depois, ou seja, por volta das 10 da manhã, a minha esposa depois acordou. E a gente já tinha decidido que, após a gente acordar e que tomássemos o pequeno almoço, ou café da manhã, conforme os nossos amigos brasileiros costumam dizer uh, decidíamos que iríamos pegar no carro e iria, iríamos deslocar para Lisboa para fazer o passo uh, para ela, porque ela, esteve, ela teve indicação na, na, na sexta-feira por parte da tarde ou seja, sexta-feira ao final do dia uh, teve indicação por parte da empresa que a partir uh, do dia de hoje ou seja, segunda-feira que ela iria se, se deslocar à empresa para começar o retorno uh, ao trabalho uh, no espaço físico, ou seja, em vez de continuar em teletrabalho, iria regressar à empresa para fazer o trabalho, ou, ou seja, as funções dela, em, em modo presencial. Isto, obviamente, uma decisão tomada após mais de um ano e meio uh, em teletrabalho, ou seja, em março de 2020, quando o nosso Portugal parou praticamente em todo o país uh, por conta de, daquilo que estamos a viver, ou seja, por conta da pandemia, uh, a empresa dela uh, mandou toda a gente para casa para desempenhar as suas funções em modo de teletrabalho. E desde então, elas têm estado sempre em teletrabalho. O que é que acontece? Ela... No final de 2020, mais ou menos ali por volta de outubro, outubro, novembro, o passe dela catecou e não sentimos a necessidade de renovar, visto que o passe dela serviria só para a questão profissional, ou seja, para questões profissionais. O passe só estava a servir para ela se deslocar para o trabalho e para se deslocar depois para casa claro que ela sempre aproveitava o passo também para fazer os seus passeios, etc etc mas coisa que dava perfeitamente para fazer comigo quando eu estivesse por casa então caducou não sentimos a necessidade porque até então a indicação que ela tinha por parte da empresa era de continuar em modo teletrabalho e assim foi durante um ano e meio ora, misteriosamente e assim do nada, também dada as circunstâncias que estamos a viver em Portugal no dia de hoje Uh, por conta também do progresso que estamos a ter por conta da vacinação as empresas meio que pelos vistos, não aprenderam grande coisa com a questão do teletrabalho não têm estado não têm a analisar de forma como deve ser esta questão dos pós e dos contras da questão de, de, das vantagens do teletrabalho e como é uma questão cultural porque sempre trabalhamos em Portugal mais de 95% das empresas em questões presenciais, uh, o teletrabalho foi um, uma área muito pouco explorada ao longo destes anos em Portugal, então é uma questão cultural e, pelos vistos, uh, aquilo que estamos a viver não serviu de grande lição para as empresas. E a empresa dela foi mais uma daquelas que tomou então essa decisão. Então, comunicaram na sexta-feira, ao final do dia, conforme disse há pouco, que iriam uh, voltar à empresa, ainda que em regime de 50-50, ou seja, metade dos trabalhadores em questões presenciais e a outra metade em teletrabalho. Então, como tivemos essa informação, decidimos uh, avançar uh, para a questão de fazer o passo dela. Ela tem duas formas de fazer o passo, ou ir a uma estação qualquer e ir ao serviço de apoio ao cliente é chamado quase o apoio ao cliente que é aqueles, aqueles senhores que estão atrás do um vidro num balcão a vender os bilhetes uh, pode-se deslocar lá e pedir uh, para fazer o passe, em que aí dá para fazer de duas formas, ou o normal em que demora cerca até de 10 dias uh, pagando uma pequena taxa por esse modo normal ou então o serviço de urgência em que salvo erro paga 15 euros uh, e aí é, não sei quantos dias é que são mas sei que são, é muito mais rápido em que se tem o, o, o passe na, na posse da pessoa uh, só que tínhamos esse, esse conhecimento ou então deslocar a Lisboa para fazer lá entretanto tivemos conhecimento que uh, uh, os transportes aqui de Portugal ou seja a empresa responsável neste caso a CP tem um quiosque que eles chamam de quiosque viva em que existem três localizações uma no Pragal na margem sul Outra uh, no, em Lisboa, ou seja, são duas, as outras duas são em Lisboa. As três é uma no Pragal e duas em Lisboa, sendo que uma é na, na Alameda e a outra é em Lisboa, mas agora não me recordo bem o nome, sei que é em, na Avenida Duque qualquer coisa. Pronto, não me, sei que é uma ou pé da outra. E aqui é que começa a peripécia: ou seja, porque aquilo uh, supostamente é uma, uma base, com uma coluna que tem um ecrã ou uma tela em que dá para fazer o passe na hora, ou seja, desde que a gente coloca o nosso documento de identificação, neste caso o cartão de cidadão, colocamos lá o nosso cartão, ele lê os nossos dados, não é preciso preencher formulários, não é preciso uh, pôr fotografia, não é preciso nada disso, simplesmente é colocar o cartão de cidadão, ele puxa os, no os nossos dados, paga-se 12 euros na hora e na hora o passe fica disponível, ou seja, o passe é feito ali na hora, e na hora já está pronto para ser carregado e pronto para ser usado. E achamos bacana, ou seja, vamos desde Sintra até Lisboa, vamos em modo de passeio, em pleno domingo, e aproveitamos, já fazemos o passo, o passo já fica feito, tudo, beleza, ou seja, tudo 5 estrelas. É, era bom que fosse, assim, que fosse assim, mas não foi. O que acontece? Decidimos ir ao da Alameda, só que aqui é que começa a história. Chegámos à Alameda, aquilo ficava na estação do Metro, quando estamos a descer as escadas, tem logo as cancelas. E a gente pensou, ok, como é que a gente faz para entrar dentro da estação e deslocar esse quiosque? A gente pensou, isto das duas uma, ou existe uma forma de a gente passar lá para dentro, que não seja pelas cancelas, de forma a passarmos com um bilhete, tal como acontece no, nos comboios da Fertagos, da, que fazem desde Margem Sul a Lisboa, em que de facto existe uma cancela ao lado das cancelas normais, para a pessoa poder se deslocar para dentro uh, da estação sem que tenha que ir apanhar o comboio, porque existe também um comércio dentro da estação, ou seja, ex existem lojas que a pessoa pode frequentar sem ter a necessidade de ir apanhar um, um, um metro ou apanhar o comboio. Ou seja, é uma facilidade da pessoa poder desfrutar do comércio sem ter a necessidade de apanhar o comboio. E a gente pensou, das duas uma, ou existe uma porta tal como acontece com a Fertagos, em que podemos deslocar lá para dentro sem ter que pagar nada, ou este que tem que ser cá fora, porque não faz sentido ter que entrar dentro da estação por a forma que era o que estava à nossa vista, que era passar as cancelas pagando um bilhete. Pensámos bem, ali não deve ser, vamos então para outra entrada. Chegamos à outra entrada, exatamente a mesma situação, ou seja, descemos as escadas, até ao subterrâneo, para entrar dentro da estação, logo ali as cancelas. Entretanto, vimos um senhor do metro que passou as cancelas para vir cá fora fumar. Esperámos o senhor acabar de fumar, eu faço sinal à minha esposa para lhe perguntar e ele confirma, sim, de facto, o quiosque é aqui dentro, ao lado direito, mas tem que comprar o bilhete para ir lá para fora e ela questiona, -te, mas tenho que pagar o bilhete para ir lá dentro para fazer um passe. ou seja, eu tenho que pagar pelo passe e tenho que pagar por um bilhete que não vou usufruir para ir lá dentro, e o senhor sim, infelizmente é assim ela passa-me essa indicação, porque eu estava um pouco mais afastado passa-me essa indicação e eu disse, isso não faz sentido isto só em pleno Portugal, como é que para fazer um passe, porque a pessoa se vai fazer um passe, não é portadora de bilhetes, ou seja eu saio da minha casa para ir fazer um passe?" Como é que eu ainda tenho que pagar por um bilhete para entrar dentro da estação? Não faz sentido nenhum. Sendo que nem sequer essa nota está no site da CP. Ou seja, lá só diz o que é que é necessário para fazer o passo, quais são os documentos, o que é que é para fazer, onde é que temos que nos dirigir, mas não há nenhuma nota ou nenhuma referência que diga: olha, você para entrar dentro da estação, para fazer o passo, tem que pagar um bilhete. E eu disse, então não faz sentido nenhum, vamos então ao outro aqui em Lisboa, não sei se é aqui perto, porque ainda não tinha analisado no mapa, vamos então embora, porque não faz sentido nenhum pagar aqui um bilhete. E assim fomos, voltámos para o carro, calmamente, vimos que então o outro era dali cerca meia dúzia de minutos, ficava a um quilómetro e tal, dois, e vamos lá. Chegámos lá. Primeiro, para estacionar Lisboa é caótico, não vale a pena. Deixei ela em segunda fila e fui tentar dar a volta. Uma volta que foi quase 2 km para conseguir dar a volta. Quando eu estou a tentar dar a volta, já ela está-me ligar. Olha, vamos embora, porque aqui também não está. E eu, então, o que é que se passa? Então, realmente, está aqui a colunazinha, mas está do lado, dentro do edifício. Edifício esse que só funciona de segunda a sexta-feira. E eu, isto é inacreditável pensei eu, então vamos ao da margem sul, arrancámos para a margem sul, atravessámos a ponte, fizemos um passeio e assim foi, chegámos ao Paragal, já a gente ia a caminho, já a gente ia pensar bem, isto cá para mim ainda vai acontecer ali qualquer coisa, mas não vamos estar a pensar nisso, parecia que estávamos nós a adivinhar, chegámos ao Paragal, Estou eu estacionado em segunda fila. Ela vai lá dentro. Quando ela estava a preparar-se para me mandar uma foto do que ela estava a ver, já eu estava a sair do carro para ir lá ter com ela. Antes que ela enviasse, já eu estava a chegar ao pé dela. Quando, de repente, olho para a coluna e diz O quiosque viva está fora de serviço. Resumindo e concluindo. Deslocámos a três sítios. Paguei ponte né, para atravessar a ponte. Tive que pagar para atravessar a ponte. E três... Uh, sítios uh, indisponíveis cada um nas suas circunstâncias, mas indisponíveis para fazer ou seja, fizemos quilómetros gastámos combustível pagámos uh, a travessia para passar a ponte e não conseguimos resolver o nosso problema ela vai ter mesmo que ir a uma estação preencher o formulário fazer o pedido esperar não sei quantos dias para então ter o passo porque de facto este é o serviço que infelizmente temos em Portugal. Não é possível, pelos vistos as empresas, investirem do, do ponto de vista tecnológico para se fazer de forma online, no conforto das suas casas, nem que seja através de leitor de cartões, que é uma coisa que por acaso nós temos desde há alguns anos, uh, porque esse leitor de cartões permite alterar moradas de, da nossa residência, permite... Uh, se, por exemplo, quisermos mudar o registro de propriedade de um veículo, ou seja, do nosso carro, também pode ser feito através de um leitor de cartões, uh, ou seja, aquilo dá para diversas situações, incluindo até para carregar o passe dela quando ela ainda tinha passe, que era uma das coisas que a gente fazia através da nossa casa, ainda que de forma arcaica, porque aquilo só dava para ser feito através do browser de Internet Explorer, através do aplicativo de Java, ou seja, duas coisas que atualmente já ninguém usa, mas ainda assim a gente usava, ou seja, através do um leitor de cartões. Aquele leitor de cartões realmente foi servindo para muita coisa. Mas, pelos vistos, para fazer um passe, ou para fazer um, um passe, tecnologicamente não há investimento por parte das empresas, e aquilo que elas disponibilizam, ou é uma questão de fraude, porque não faz sentido uma pessoa para entrar dentro de uma estação para fazer um passe, tenha que pagar um bilhete, coisa que depois não vai usar, porque não vai, usar, não vai andar de metro, simplesmente só quer entrar dentro do espaço, para fazer um passo, tem a questão de um outro estar dentro do de um edifício que só opera de segunda a sexta-feira e depois temos outro que só está fora de serviço, que segundo foi desinformado, avariou na sexta-feira ao final do dia e só na segunda-feira da parte da manhã é que iria deslocar lo uma equipa para então arranjar aquilo, ver o que é que se passava para então proceder ao arranjo e poder então estar operacional. Ou seja, isto levanta aqui uma grande questão. A falta de informação por parte das empresas, dado aquilo que disponibilizam, a falta de investimento por parte das empresas em pleno século XXI, em pleno 2021, a tecnologia em que temos carros a andar sozinhos, em que tecnologicamente já temos robôs, ou, ou seja, máquinas feitas uh, a parecer um humano que já conversam connosco. Temos assistentes virtuais a quem a gente pode fazer pedidos e esses assistentes virtuais passarem-nos informação. Mas não temos empresas a investir tecnologicamente para o conforto dos seus cidadãos uh, e de forma a que elas possam ser vistas de uma forma tecnológica, de uma forma futurista e ainda por cima enganam as pessoas porque não metem as ditas informações para que a pessoa antes de sair de casa possa analisar para ver se é viável sair de casa para se deslocar a esse sítio e apanhar com as condicionantes que, que vai enfrentar, ou seja, não há um aviso, não há uma nota, não há nada. Isto realmente levanta várias questões, até que ponto realmente estamos a ser enganados por algumas empresas e até que ponto é que estamos amarrados Uh, a empresas que sabem que são donas e senhoras, ou seja, não há concorrência, e é uma das coisas que eu tanto tenho-vos falado em alguns episódios, que é necessário haver concorrência, e neste caso, para aquilo que é em específico, não existe concorrência, uh, elas fazem o que lhes bem apetece, ou seja, operam da forma como querem e lhes bem apetece, sem que haja uh, aqui... Uh, serem questões, em que haja averiguações por instituições para averiguar e analisar se estão a operar de forma correta, ou seja, não há nada, e somos nós, o Zé Povinho, o pobre, o coitado, que depois levamos com estas situações e, e depois não temos como contornar estas situações. Só que o dia não ficou por aí, a gente depois no regresso já tínhamos pensado em passar por uma loja de eletrodomésticos, que eu até já falei no episódio aqui, que é a Media Market, uh, porque estávamos interessados em comprar uma máquina de café de ANESPE, uh, mas íamos lá com o intuito de mais de verificar se era aquilo que a gente queria, o que é que não queria, ver como é que era o aspecto, quais eram as, as condições de campanha, pronto, analisar e se de facto nos agradasse proceder à compra. E assim foi, deslocámos à localidade de Alfragido, uh, Vimos lá as máquinas, estávamos com o intuito de comprar uma, só que houve lá outra, que assim que eu bati o olho foi tipo amor à primeira vista, pá, aquilo que eu gostei mesmo do formato da máquina. O preço uh, que estava exposto, uh, apesar de ser um bocadinho puxado, mas dada a campanha que eles estavam a fazer, que mais tarde a conversa com o um vendedor. Neste caso, com uma vendedora que estava ali na loja, fomos informados que ainda teria um desconto de 90 euros, ou seja, ficava mesmo um preço super simpático. Sendo que a gente ainda tínhamos o cartão da MIDI Market, que é um cartão de crédito, que permitia pagar sem juros algumas mensalidades e então assim ficar uma prestação bastante simpática. E assim foi: comprámos a máquina, todos contentes, e deslocámos até. A... Ah, mas antes de deslocarmos para a nossa residência, ainda passámos no Allegro Sintra ou seja, no shopping aqui perto de casa para vermos o quiosque para comprarmos algumas cápsulas e assim foi, a gente estava-nos à espera que havia um quiosque no centro que era todo robotizado, ou seja todo de forma automática em que aquilo tinha um touch um ecrã, uma tela em que a gente criou os, os cafés e depois procedíamos ao pagamento mas quando lá chegámos vimos que esse quiosque já não existia, mas sim uma loja física então entramos dentro da loja entregámos o talão porque ainda tínhamos direito, a um, para além daquele desconto dos 90€, euros, tínhamos direito na compra de 10 cápsulas, como é que era? Na compra de, não sei se era 10 cápsulas, se era 20 ou 30 cápsulas, tínhamos direito a um 10€ euros de desconto, e na, não, na compra de 50 cápsulas assim aqui na compra de 50 cápsulas tínhamos direito a 10 10€ e na compra de 100 cápsulas tínhamos direito a 20 20€ e assim foi, optámos então por comprar 100 cápsulas para ter direito a 20 20€ sei que ali na escolha das cápsulas acabámos por trazer 10 tubos porque cada tubo das, das cápsulas da Anexpress são um 10 cápsulas trouxemos então 10 tubos, 100 cápsulas e pagámos 95,90 ou seja, em vez de pagarmos 45 acabámos por pagar 25,90 Uh, e fomos todos contentes, com o um saquinho da Nespresso, com as cápsulas, para chegar a casa, então tomarmos uns cafés para ver, saborear aquilo que realmente, o melhor que a Nespresso tem para oferecer. Quando chegámos a casa, como o nosso dia já estava a ser assim muito bonito e muito agitado, uh, fomos ligar a máquina, fizemos então os procedimentos que o manual nos indica na primeira extração, para ver se a máquina está em funcionamento, qual é o nosso espanto, que a máquina começa a vazar água, ou seja, era a máquina pelo móvel inteiro, era ela a correr para um lado e eu a correr para o outro, agarrada a papéis de toalha para limpar a água, para enxugar a, a água, era já o, o, o pano que estava por debaixo da máquina que já estava todo encharcado, ou seja, aquilo foi uma salganhada que deu nervoso naquele momento, mas a gente depois de um fim já se estava a rir. O que é que a gente pensou? Vamos então embalar isto. Ah, antes de embalar, e por coisa, ligámos para o apoio ao cliente da Nespresso e expusemos a situação, a pessoa que nos atendeu deu umas indicações antes de embalar e proceder a, a, a sair de casa para ir à loja e fazer a devolução Ele, o, o rapaz foi super simpático disse, olha, uh, faça estes determinados procedimentos uh, e se de facto não resolver estes procedimentos que eu lhe estou a indicar, então embala as coisas e desloque-se à loja para proceder à troca, visto que ainda comprou no dia de hoje e e, e tinha 14 dias para, para, para fazer a troca e assim foi desligamos o telefone procedemos a aquilo que o rapaz tinha nos indicado claro que não resolveu continuava a vazar água tudo a limpar outra vez e assim foi limpámos tudo embalámos a máquina dentro da caixa saímos porta fora, direitos à loja, só que neste caso, como havia uma midi-market aqui em Sintra, em vez de serem em Alfragito, tínhamos uma mais próxima, chegámos lá, como tudo estava a correr bem, foram para fazer a troca, não tinham stock, e sim, tinham stock em Alfragito. Então, toca de pegar na máquina, voltar para o carro e deslocar para Alfragide para fazer a troca. Chegámos lá, o rapaz que nos atendeu quis fazer testes, está certo, fez testes, viu comprovou que aquilo estava, de facto, a vazar água e pegámos na máquina e finalmente fomos para a nossa residência. Como chegámos a casa, antes de chegar a casa, já vinha a dizer à minha esposa, como isto está hoje a correr muito bem, se calhar ainda vamos ter algum azar quando chegarmos a casa. E ela, cala-te boca, não digas isso, já estás a, a, a regar praga. Chegámos a casa, começa a fazer os testes, além dos testes que a gente já tinha feito na loja, fizemos os testes da antiga máquina e da nova máquina, porque o rapaz perguntou se a gente queria testar a máquina, antes de levar a máquina para ver se estava tudo ok, realmente fizemos a, a máquina, já não estava a vazar, a nova máquina já não estava a deitar água para, para o porta cápsulas uh, e, e de facto estava tudo ok, e, então quando chegámos a casa ainda quisemos continuar com o processo porque aquilo invli, implica ali várias extrações para de facto concluir o processo da primeira extração para ver se está tudo ok e assim foi comecei a fazer várias extrações só com água não com cápsula lá enfiada porque é assim que diz o manual e conforme o vídeo que também está no site da Nespresso que explica como é que é feita a primeira utilização quando estamos a fazer a meio do processo de repente começa a sair fumo por todo lado a máquina desliga-se e começa uma luz laranja a pescar intermitentemente e era a luz de manutenção a gente pesquisa de um lado pesquisa do outro, desliga a máquina da ficha, liga a máquina na ficha outra vez, a luz não apagava, ficava a pescar e nada da máquina a ligar. Ela começa é smart, tentámos ligar ao aplicativo da Nespresso, conforme tínhamos feito na outra, não se estava a conectar, não estava a emparelhar, não estava a fazer nada e o raio da luz não apagava e a gente já estava a entrar em desespero, do nada a gente esperou um bocado. Tentámos fazer o um modo de configuração, que é um modo que eles lá explicam, para fazer lá umas configurações lá, quaisquer, que eu não sei bem o que é que é. Esperámos um bocado, tentei lá fazer o um modo de configuração e de repente a máquina volta à vida. Ou seja, o que tinha acontecido? Ela tinha entrado em sobreaquecimento e foi uma forma da máquina entrar em modo de proteção para que ela não sobreaquecesse e não queimasse a bomba. Uh, por um lado, é muito positivo, por parte tecnologicamente falando, é muito positivo porque é uma salvaguarda, os computadores também têm isso, quando eles sobreaquecem também desligam-se automaticamente para não queimar o que está lá dentro, e aqui também é a mesma coisa, o problema é que a gente estava a tentar pesquisar no manual e não havia uma indicação clara que era aquilo que estava a acontecer. Uh, o que é certo, que acabámos depois de fazer as extrações, de facto estava o problema resolvido, Tirámos os nossos cafés, finalmente, que aquilo por acaso a caixa vinha a caixa da própria máquina vinha com uma caixazinha lá dentro com 20 cápsulas para degustar. E acabámos então de experimentar e correu tudo lindamente. E finalmente tenho uma máquina pronta a uso. Uh, e isto tudo já no final do dia, de ontem, já completamente desgastados. Uh, ou seja, foi daqueles domingos uh, para esquecer. Trouxe-vos este, este episódio hoje para contar o meu domingo, as peripécias. Teve aqui algumas nuances de tecnologia, uh, algumas de questionamento, outras tecnologia a mais, até mesmo para uma pessoa como eu, uh, que quando se vê pela primeira vez, uh, segui os passos de uma notícia que eu vos tinha trazido bem lá no início, que trouxe-vos uma notícia de uma senhora chinesa que não, não, não leu o manual de instruções e pôs um dispositivo uh, num avião e que o dispositivo explodiu, queimando ela e queimando o filho, se vocês bem se lembram desse episódio. E eu até questionei essa questão, porque é que as pessoas não leem o manual de instruções? Eu segui essa regra de ler o manual de instruções. Seguimos os passos, mas infelizmente foi mesmo a máquina que não... Uh, que não, não nos ajudou nesta questão ou seja, a primeira porque de facto estava defeituosa e a segunda uh, também não nos ajudou porque o manual uh, também não tinha a informação completa conforme aquilo que a gente precisava ainda assim tem as linhas de apoio número completamente gratuito uh, e dá para resolver as situações pelo menos numa primeira instância mas ainda assim foi para vos contar um pouco também da minha vida e do, do dia agitado que eu tive em pleno domingo uh, também para tra trazer alguns questionamentos de comportamentos das empresas dado à tecnologia em pleno 2021 uh, questionamentos e perguntas essas para nos fazer pensar e ver como é que as empresas estão-se a comportar e talvez como poderemos contornar estas questões que não devíamos ser nós a contornar, deviam ser as, as próprias empresas a trazer essas respostas e a trazer essas soluções para nós, mas infelizmente não é assim, mas também para trazer um pouco das experiências e se algum dia algo deste género acontecer com vocês, uh, em vez de entrar em desespero conforme eu entrei, possam-se lembrar deste episódio e possam ver como resolver esta situação uh, e se o dia de vocês começar com estes azares, parem tudo o que estão a fazer deitem-se no sofá, durmam um bocado, descansem, relaxem porque uh, se um dia começa assim é porque o dia vai ser assim o resto do dia e não vale a pena uh, bater, como se costuma dizer em Portugal, bater no ceguinho uh, e insistir quando os sinais estão lá a nos mostrar como é que é o nosso dia-a-dia -dia, não vale a pena ir por aí, é só descansar uh, relaxar, não entrar em stress e principalmente uh, se algo deste género acontecer com vocês vocês possam se lembrar deste episódio uh, e não cometer talvez os erros que eu tenha cometido. Da minha parte peço que então compartilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares com os vossos colegas este episódio para que possa chegar este podcast a mais pessoas mas principalmente que estas, estas histórias que eu aqui contei possam chegar aos ouvidos de outras pessoas que se não passaram e que possam vir a passar saberem como é que re possam resolver as suas situações ou quem já passou por estas situações possam se lembrar ou relembrar daquilo que já viveram no passado.